0: 大家好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目。我是超哥，在北美
1: 。大家好，我是龙哥，在香港
0: 。我们今天那个准备想跟大家聊的话题，是因为圣诞、新年、春节都陆续到来了，所以我们想跟大家聊一聊关于许愿、新年愿望的故事，和一些我们在不同地方过圣诞、新年的一些、嗯。故事好玩的故事跟大家分享一下。嗯
1: ，对，就是嗯，其实对于我们漂在海外的人来讲的话，可能有的时候未必能回家过春节。呃，可能有的时候你想从生活中寻找一点仪式感的话，新年和圣诞啊、呃，有时候还是能增加一些仪式感的东西。我觉得这两个节日可能呃，不管从放假来讲，还是从那个呃情感上来讲的话，多少还是有点好玩的东西的。所以今天就想到可以跟大家可以聊一聊。
0: 对，也是比较应景，因为现在我估计龙哥在香港，还有我这边现在在北美，这个圣诞气氛、圣诞新年嘛，都连在一起，这个气氛已经很浓了。我不知道你们那边怎么样，我们这边比如商场都是摆出大的圣诞树，还有这个麋鹿、驯鹿，就是很漂亮的这些大的装饰。像很多家里呢， oh. 我看都是已经在户外会摆上这些闪的彩灯，然后还有一些什么那种漂亮的那种树什么的。然后我也是，因为前几年用的是家里用了一个比较小的圣诞树，觉得气氛不够。因为现在毕竟这个加大版，对，今年因为你看到我给你发的照片了吧？我买了一个七点五英尺高的一个圣诞树，超大，我估计大概可能三米、两三米得有两三米。然后因为这边传统就是说买圣诞树，它其实一般大家会十一月中旬就要开始把那个圣诞树。摆上了，然后陆陆续续要挂那些 ornaments，、啊、就是那些圣诞树上的装饰。装饰呢，一般会有一种就是，嗯，那种彩色的球，你经常看到的。嗯，还有一种就是会跟家庭成员啊，会跟你家里的这个习惯相关的一些特定的小挂饰。比如说家里有人喜欢滑雪滑冰，他们会挂这种跟滑雪滑冰相关的什么雪，嗯、呃，那种雪橇啊，还有还那种滑冰鞋呀、啊。或者是有的人喜欢喝酒，会放那个小酒瓶儿的这种挂饰色色。我看你挂了一个那个
1: 那个舞龙武士的那个小狮子那个小公仔，我说哎呦，这一看就是华人家庭。<笑>
0: 对，因为我当时在那个超商场里看到说，说哎，我说这个中国的这个元素还挺有意思，还有那个日本招财猫。我说这样的话，我就可以一下挂到春节，因为今年春节好像是一月底二月初嘛。我说那我就可以等二月底再把那个圣诞树拆了收起来。你这你,你这是混搭
1: 风。我在想说
0: 、啊，你是不是去中国城不
1: 小心逛到了卖春联的摊儿，就直接拿一个武士的公仔回来挂到圣诞树
0: 上？还还真不是在那个中国城买的，就是在那个商场里买的，就是专门卖这圣诞装饰的那个店里买的。我觉得还挺挺好玩的，哦、我就给它挂起来，但还没挂完。因为我给你发那照片的时候，你看到了我那个他们这个圣诞树的树尖儿啊，一定要再放个五角星儿或者是星星那种大的东西、哦对对对，要最后再挂在那儿，它就跟那种点灯仪式似的。那个我还没有买，我可能得这周末再出去买，所以那个我还没有最后完成的
1: 。对，一般上面都会有一个会亮的小灯灯。我看那个美剧或者电影里边就经常是谁来挂这个灯，每年谁选谁，就是可能对家庭来讲的话，这个人还是多少是有点那种，是吧？有点那个小地位的。<笑>对他好像有
0: 一种传统，今年是谁？我因为我看有朋友在网上发那小视频，就是拿个小梯子，然后家里可能今年谁最特别或者有什么指定指定的人去。画就是那种跟，就有点像我们舞狮，最后要点那个画龙点睛的那个感觉，是吧？在狮子上点那个点嘛， oh. 点那个点睛之笔的那最后一下。
1: 哦、oh, ，哎呀，这个这样听起来感觉你们那边氛围好像确实比我们浓厚，好像是不？是圣诞节应该是对于西方的，呃，这个过圣诞节的这个国度来讲的话，是一年中最重要的节日了吧？相当于咱们的新年了，对不对？对对对，农历新年没错
0: ，就相当于中国的春节， oh. 就是很重要的一个节。所以这边其实放假也就陆续，我估计我们再上一两周班就要陆续放圣诞假了。然后，但是他这边其实圣诞虽说是个传统节日嘛，但是呢，他除了商场的这种气气氛烘托的特别好，他还有一些小的这个仪式感的东西，跟春节不太一样。春节大家其实我们原来小的时候就特别盼啊，就是要穿新衣是吧？吃好吃的，因为现在生活水平都提高了，好像春节跟平时也没有太大的差。然后我们一般也不会说倒数还要剩几天大年初一，好像有那个。腊月从腊月二十八或者什么连续七天，不是吃不同的东西，什么贴春联儿、嗯、或者什么什么什么弄春花，然后嗯、呃、打扫灶台。这边北美是有一个小传统，叫它叫那个圣诞倒数，它会商场里卖很多跟圣诞倒数相关的东西，啊、大概会倒数一个月，它就开始倒数，主要是给小朋友，还有各式各样的东西，有圣诞倒数的日历、台历。然后还有那种小的跟圣诞老人相关的一些玩具，他就让你一个一一天一天的那个去记，就是还剩二十九天、二十八天。然后呢，有的是有那种盒子，就是家长或者大人会给小朋友准备东西，你就一天会倒数一个月的时候呢，每天会往里头放一样小的玩具。或者放个巧克力啊，放不同的东西，这样到圣诞平安夜那天刚好就攒了之前一个月的东西，哦、但都不是特贵重的东西，多小玩意儿，小糖果啊、小巧克力啊什么的。然后到圣诞平安夜那天，会把这个给家里的小朋友，或者是就是你的家里有小朋友的时候会给。然后平安夜过完以后的第二天，圣诞当天早上不就在家里那个圣诞树圣诞树底下去找你的那个圣诞老人给你的礼物吗？所以它是连在一起的，所以这边有那个圣诞倒数日历的习惯，商场里也会卖很多相关各式各样的这种相关的这种叫做什么小玩意儿吧
1: ？哦，那那感觉那在那边真的是一个很很重要的节日，在香港的话，就目前我就看到那个街市上花墟一些花摊上。已经开始卖那种松树啊，或者大大小小的各种，特别大的也有，然后小的也有。呃，现在香港的各种商场也好，还有那个海边一些新开的一些新的公园，比如说西九龙就有一个网红的一个打卡点，就是出了一个很高的圣诞树，就是可能这个越奢华的商场，它这个圣诞树的布置装扮就越隆重，但是。整体而言，感觉圣诞节对于香港人来讲，可能在家庭里多少可能也会有些摆摆摆设之类的。但是感觉我可能没有在香港人家里过过这个圣诞节了，就感觉没有那么的。我在香港就至少就是感觉每年对我来说，作为一个港票来讲，就可能就放几天假，可能跟朋友就是时代广场倒计时一下，看看那个假的下雪呀、啊、什么之类的，可能就去商场那个，真的
0: 好悲催，<笑>对去对去对
1: 去圣诞树前拍拍照什么之类的，然后。嗯，就是，但是对我而言，就是可能我的更多回忆是停留在菲律宾过圣诞吧。不过现在在香港的话，其实就是圣诞氛围已经很浓厚了。像我们公司楼下，就是他们会有各种那种灯展啊什么之类的。然后我觉得，其实对于香港人来讲的话，最多的能体现到圣诞氛围的，可能就是这些各大商场和这种公共场所的这种呃布置了。我前两天晚上跟我一个朋友去那个。香港公园散步，那个香港公园儿，他就已经布置了很多那种小的。朋友还说挺丑的，搞得这么丑。我说人家只是公共设施，能花尽心思给你放出这些小摆件来已经很不错了，你还要在这说搞得挺丑的，特别搞笑
0: 。在那个公园里摆出来那些东西是吗？就圣诞、啊、对，就就有点像咱们那个
1: 元宵节的那个灯展，对彩灯。比如说它中间有一个小的灯塔、哦，一个柱子，然后它就在那个柱子下边有。搞了一个小花坛，就放了一些鹿啊什么之类的。哦，那天晚上我们还看到两只野猪，这是题外话了。然后是野
0: 猪吗？还是彩对野
1: 猪？没有，就是我们在那个正在看那个，就是我朋友说这个好像那个鹿好像不是特别漂亮，还有点丑。我们就说，他说有有野猪，我我以为他在吓我，这真的一看真的是两只很大的猪从我面前走
0: 过去，就顺那个山坡一路就爬上去，就是、很危险啊！比如果碰到野猪的话，野猪是有攻击性的吧？
1: 对，然后就是去年还爆一个视频呢，啊，这题外话了，我们就偏一下题吧。就是去年，就是、嗯、就是那个在那个香港那个中银大厦，你知道，就是那个很出名那个贝聿铭建的那个建筑
0: 标志，嗯，对对对。嗯、然
1: 后它下边有一个那个公园，就有,个喷,、嗯、有,个,有个喷泉什么之类的。然后那一带它是已经靠近半山了，所以它的那个周边生态环境还是不错，绿化挺好的。就有一个猪妈妈带着两只小宝宝还是三只，就在那边逛，然后就很多人就把它从窗户下面就拍下来，又传到网上去了。然后我们那个新媒体平台还发了一个短视频。觉得挺好玩的，然后那天我们就是前两天跟朋友就是哦对了，我们那天是在家里煮点热红酒喝，然后又出来逛街了。就是我这两天其实一直在喝酒，今天今天那个也也是喝完酒来录的，所以这个朋友们听到这个有点这个迟钝啊，或者有点那个人来风就不要介意了。我觉得你
0: 喝完酒反而更健谈了呢。
1: 哎，这就是刚才舅哥在节目开始前问我说：“你喝酒没事儿吧？”我说：“嗯，我说没事儿。呃，反应会比较迟钝，但是大脑里有很多 idea 在飘来飘去，可能就跟吃了毒蘑菇一样，你这个呵呵就在飘来飘去各种 i d 我是觉
0: 得，我是特别喜欢那种微醺的感觉，其实就是不要宿醉，就完全醉到不行。对对，我也没有那种那种状态过，我就是那种微醺。然后我微醺以后，其实我也是话多，我就喜欢多说话，因为你刚才说。你现在是不是在喝着红酒在跟我们聊天，在跟我聊天啊
1: <笑>？哎，没有，我刚才是今天，今天是因为要等舅哥起床录这期节目，等不及，我先去酒吧喝了一杯，然后就回来，所以现在我的声音其实到晚上。呃、uh, ，OK， 我<笑>我刚才先去了数吧。我喝了一杯啤酒，然后喝了一个一六六四，然后就刚好有一个朋友又老朋友过来说再喝一杯，我说那就喝一个淡一点，就喝了一个那个百利甜，然后就百利甜他又怕全部都是百利甜比较 strong 吧，可能九九也节省成本，然后八十八块钱，然后他又给我加了点那个牛奶，我一看是那个巧克力牛奶，我说你们还真会省钱，颜色味道基本上差不多，就是一个有酒一个没酒精，<笑>其
0: 但呃应该放点那个、嗯、我一般百利甜喜欢放那个椰子椰子粉兑的那个水。椰子哦，是吗？哎哎，我觉得这个这个这个有创意，像次可以试一试对，我如果自己在家做，我一般都是那百地甜一部分三分之一，然后再主要更多的要用那个椰子粉冲兑的，然后再放点冰块，下次可以试一下。
1: 其实我每次去酒吧点百利甜，我都不好意思点，我觉得太娘了，就觉得是女孩子喝的。但是今天晚上真的已经喝了一杯啤酒，我觉得混啥都有可能醉，要给你录节目，所以我想说就，就就不要喝那个 strong 的了，然后就喝了一杯百利甜。但是话说回来了，前两天是因为就是我跟那朋友来我家玩，我说太无聊了，我说我们搞点什么活动吧，就是看了会电视太无聊，我说那我们就搞点酒喝，但又不想说，因为我其实并不是特别喜欢红酒，我觉得那个涩的味儿其实来说对我来讲我不是特别喜欢。然后，嗯、然后我就说。又又不想喝啤酒，我觉得特别冻，然后我就弄那个红酒，就查了查那个配方，然后又煮了一点热红酒，买了那个肉桂什么什么之类的。我就不知道你们在那边是不是会，是不是在街头都能买到这种东西、啊？好像香港街头不卖这种东
0: 西。哎，我，对，你一说到想起来，你说到红酒，因为这边平时街头是不太会，就是说，因为我们这边你要买酒得专门去那个卖酒的商店，他商场里是不让卖的。嗯所以你得专门去那个叫 liquor store 去买，然后你得看身份证 ID 你才能买，所以它是分开的，成年人才能进去买。但是只有在圣诞的时候，就又说说回到圣诞，因为在圣诞的时候呢，这边都特别喜欢办那个圣诞夜市，就是那种呃季节性的，而且是就那么几次，就可能冬天才有、就是、是吧？对，就也不是冬天，就圣诞节前这一个月左右会搞几次，它不是持续性的，就一般十一月一直到十二月，它的那个 Christmas Market， 在那 Market 就是卖一些当地的这些本地人做的一些各种的手工制品啊，还有一些还有一些好玩的那种小工艺品，但是它最有特色的，就是是一定会在那个圣诞市场上有卖那个。热红酒的是他们自己当地人做的那种热红酒，你知道吧？是热的， oh. 因为冬天他那个 Christmas Market 好多都不是在室内嘛，它是在室外临时搭建的那种那种市场对，所以你买的时候就是在那种啤酒桶上，就是买一杯，就是拿很普通的、很简易的那种杯子装的、那个， oh, 对对对对对自制的那种红酒，但它是热的，加热过的。所以就哈着热气，戴着手套，然后你就站在那块哆哆嗦嗦,嗦，哎呀，喝一杯暖身我。我觉得下雪天在
1: 在那个下雪天喝一杯，这个肯定特别爽。
0: 对，他就所以他就特别适合冬天，因为我其实前几年疫情前我去那个荷兰的时候也参加过一次，因为他们那会儿是一月份，他们就是过了圣诞以后一个这种新年夜市啊、呃，不是夜市了，早市就是白天也有的，就是在卖他们有一个那家人卖那个酒，一看就一家人，知道吗？儿子在那卖。然后爸爸在那儿收钱还是什么，一看就是一家人自己自制的那个热红酒，还喝红酒。好喝。对，好像也不是完全红酒味儿，它可能还加了一些别的那个什么东西，我没太喝出来。但是呢，就是在那种我知道那个配方，我到时候给你讲。哦，你知道那个配方是吗？我就觉得在那种情境下，在这种季节里头，就喝着那个暖一下身子，味道未必就是你最喜欢的那种红酒的味道但是呢，就是。那个气氛就完美的契合在一起，你就觉得啊，这好像就是我唯一喜欢冬天的一个原因之一，就是冬天可以有这种氛围嘛。夏天你喝酒就它就是一个气，它就是一个节节日的味道，真的是一个节日的味道，真的是就是那种跟你味蕾能够合在一起，啊、一起觉得哦，这就是圣诞季或者新年季已经到了，就是唤醒你的沉睡的这种。
1: 脑细胞就是这就跟你一闻到那个放鞭炮那个硝烟的味儿，你就觉得哎呀，小时候过年的那个 feel 又来了，对吧？对呀、啊，那个火
0: 药味儿，<笑>我超喜欢闻那个火药味儿。其实
1: ，我、哦、的天哪！我就刚才你说到荷兰的时候，因为前两天就是我那个朋友，他不是来我家那个喝那个热红酒，然后我先跟你说一下那个配方吧。因为之前是我们去年圣诞节的时候就太无聊，因为就是放假在家就朋友也没有很多，就是我们就是看了会儿电视就太无聊，我们就搞点红酒喝。他就是放那个。呃，其实你不用用特别贵的，就最便宜的红酒，然后那个加那个橙子或者柠檬，然后切成片儿，然后苹果切成片儿，然后煮大概差不多那个十到二十分钟。然后呢，不不过不同人有不同的煮的方法，有的人是直接把酒全部倒进去煮二十分钟，那么还有一些人是先把一半的或者三分之一的倒进去煮，跟那个差不多十分钟沸腾之后再把剩下的倒进去，这样酒精挥发的可能就会少一点。但是如果你想说。你喝那个酒精度不要那么浓的，其实你就可以多煮一会儿。然后最后呢，因为它即便是加了那个苹果，还不是特别甜，你可以加蜂蜜，然后你也可以加一点，比如说你想要的就是那个冰糖也好，还有像我就比较简单买的那个泰国方糖，直接加了方糖，然后就觉得喝起来就像你说的那种微醺，但是又不至于的是很醉。然后你一杯两杯喝下去，也没有什么太大的感觉，然后就是感觉还是挺温暖，就挺有那种节日的氛围的
0: 。然后就是我那
1: 个朋友。对，就他说， um, 他说他之前他刚好在丹麦读书的，就说到这个事儿，然后他说那边就是像你说的那个很多创意市集，然后就是他们就会很多人就晚上卖这个东西，哎呀，我就特别后悔，我就说。我这个去欧洲次数也不多，就是为数不多去那个布拉格的时候，当时就是冬天去的。我们当时居然就没有喝热红酒，就当时可能因为学生嘛，钱也不是特别多，当时觉得能吃一个什么那个肘子都已经觉得很奢侈了，然后也没有喝什么。但是他说那一杯酒的话，就人民币也就十块钱都不到。
0: 我我所以觉得我忘了几欧了，就是很便宜，因为它就是很小一杯，就那种小纸杯、塑料杯，就是很简易的，不是很 fancy 的那种什么玻璃杯，就是一次性的，就一杯一杯的买。然后你逛完以后就拿着它，可以边走边逛其他的那些市集、那些铺子啊什么的。但是对，刚才龙哥你跟我说那配方，我就想起来那是不是就是我们说那个 Sangria 啊？就是你说的这个红酒加那些。我不知道英文
1: 叫啥、就是那个，反正他说了一个欧，他说了一个那个欧洲叫嗯 ，glogg 还是 g l o g g y 就是一个丹麦词什么之类的。然后对了，嗯、忘了最重要的，最重要的加肉桂。最重要的忘了，就要加肉桂。我是最讨
0: 厌肉桂的，嗯、我就是特别是吧？肉桂的味儿。对他们那种有些面包什么特别喜欢放肉桂，啊、哦，对，上对肉桂粉，我觉得我接受不了。我也接受不了，嗯、我超不喜欢那味我当时我能吃下去，但是我绝对不会专门找有肉桂，就 c i n e m a 嘛，不会找专门有 c i n e m a 配方的那种<笑>点心。哇，我也不知道为什么，我就不能接受不了，<笑>接受无能那个味道。
1: 就就那天，我们俩就临时想到要要要起起兴，要煮这个红酒，然后我们去超市就在那找各种肉桂，就是那个超市就百家其实已经算比较大，但是我们没有找到那种散装的，就是可能塑料袋装，结果发现一个小瓶子，就像你平时那个黑胡椒那种小玻璃瓶，结果它里边插了很多根很细的，然后我们俩居然。跟你一样，我们俩都不喜欢那种特别冲的肉桂味道，但是觉得你要不加这个肉桂吧，觉得又不是特别正宗。然后我们就放了一两根，稍微的煮了煮。然后我看那个网上很多配方里边，他会把那个肉桂，甚至你煮一下之后你捞出来不是盛给你的时候，他会把肉桂插到你的杯子里头，嗯、就是你喝的时候还泡在里头。嗯、我觉得不行，这味儿太冲了
0: 。哎<笑>，龙哥，我给你补个小知识，我刚才跟你聊的时候特意搜了，就是我刚才跟你说你说的那种红酒，就是我说的我夏天喝过的，叫 s a n g 就这边墨西哥和西班牙会喝的那种，加了红酒的这种水果，就是混在一起，西班牙水果酒。但是我这边都是在西班牙啊墨西哥餐厅会喝的。我但是你夏天喝的话，估计是不是就是对，是不是都是冰的？对，它有冰，然后就是红酒外加你说的什么橙子片儿，还有什么黄瓜片儿，他就切着水果跟蔬菜，哦不，蔬菜就是那种黄瓜<笑>，然后柠檬，这是这种特别清爽，就是夏天喝的。我刚才看他说叫桑格利亚酒。中文叫桑格利亚酒，也是西班牙水果酒，哦、就是红葡萄酒及切片水果制成的，也常加入橙汁或白兰地，所以那就是说的这个，可能就是你说的是冬日版。我只喝过夏日版。日版。对，冬日版。哦。冬日圣诞限定版。桑格利亚。对，那就是我说的。那,我,的那,那我觉得到时候
1: 过两天圣诞节的你在家煮一次试一试，然后我这个配方适、OK、一
0: 次。我还真没在家做过， OK、我只在也是在酒吧或餐厅点过
1: 。哦。吧那我,还我觉得这个就是。你喝起来一点压力都没有，因为它不会让你说很醉，就是你一杯两杯三杯下去都无所谓
0: ，都没关系的。对，所以所以就是我就说嘛，就是那种微醺，然后配合节日或者某一些气氛，它有时候会让你更兴奋。比如说你今天心情好，我觉得你今天龙哥就心情很好，所以你加上那个喝一小点酒，然后那种就小酒怡情的那种感觉，就是那种劲儿就上来了。然后又是周末，或者你就觉得嗯心情就加倍的快乐。嗯哦
1: 我我<笑>我心情好，不是因为我今天真的心情好，而是因为 Happy Friday Night。我就今天晚上本来要定掉学习什么事儿，我都不想了，我就再拖一拖拖一天。当然了，这个拖延症就是等会儿咱们新年愿望这一趴可以再讲了。不过就是说，你刚才说到你家那个，就是那个就是各种布置的氛围，其实我多少还是挺挺羡慕的。就是呃，但是从咱们中国的风水、啊。<笑>对我们就是因为香港、呃、基本上不下雪，好像但是我看过，就是他们查那个香港天文台的记录说，说好像是在香港的某些山上顶上有那么一丢丢曾经有过下雪的记录，但是基本上我在香港是就是，而且今年特别奇怪，今年香港一点都不冷，然后我的大棉袄除了在办公室空调下边穿过之后，我现在基本上还没穿过特别厚的衣服呢，就是我觉得冬天如果圣诞节不够冷的话，真的特别没有氛围。
0: 那就是，那其实就跟南南半球一样，像澳大利亚什么的，现在冬天他们都是夏天嘛，所以都是穿着比基尼过过圣诞，就是只有北<笑>北美北边的人才会说有没有白色圣诞。但是我我其实还好，就是有没有所谓的白色圣诞节，就会不会下雪嘛？当天啊，所以倒还好。但今年特别有意思，我刚才看新闻说，因为这边我刚才还忘跟。忘跟你们分享了，就是这边除了那个商场里头会有，就是布置圣诞的那个浓烈气氛，还有新年的气氛之外呢，他一般大的商场呢会请那个圣诞老人，就是扮演的那个圣诞老人，跟跟你合影，就是一般都免费的，然后有立拍得就给你马上冲出照片，他也就是商场想吸引一些人流啊，吸引一点人气，就是一个一个种这种活动，他们一个传统就是说圣诞老人坐那一天，你拖家带口，反正好多那个。老外他们是有那种圣诞节传统的呢，一般就是家里都穿的特别齐整，就是跟过节一样，就穿的特别正式，穿着毛衣或者是打扮的比较舒服，全家就去抱着小孩去照相，然后年轻人你也可以去照他，但是呢，这其实是像挺悠久的这个节日传统在北美，我知道美国、加拿大商场里一般都会搞这种活动，但因为现在是这个疫情的一个大原因，北美就是这个圣诞老人慌了，就是基本上找不到。愿意来出来扮演这个哦，是吗？老人了、哦，啊、对他，他有一家公司就专门招这种临时这个演员办，因为他只要男的圣诞老人嘛，是不是？他一般就男性嘛，所以就是他叫 Hire Santa 的这个公司，他就是说疫情爆发后呢，公司收到的这个顾客需求增长了百分之一百二，可是与此同时，圣诞老人的这个需求就数量就应聘的人却越来越少。因为他生的老人没有什么年轻人，他虽说也要带着那个假的白胡子，但确实我原来跟他们合影，发现确实也都是六七十岁老人以上，没有什么四五十岁的男的去办，因为那种感觉就不对嘛，都是老人嘛。对对对
1: 对。对，所以
0: ，而且挺伤心的是，好像就疫情，确实也有些老人可能也因为更容易去世啊什么的，所以还有一些年纪比较大，可能也不愿意冒这风险，因为他毕竟公共场合，你跟不同的人在那照相，也保持不了什么社交距离，所以好多人也也不愿意来做。就可能就不做，所以那个现在商场里，我看确实今天去逛商场，好几个商场都没有看到跟圣诞老人照相的这个合照的这个项目
1: 。哦、oh, 就是，就是你，就是你们那边，我我就听我那个丹麦朋友说，然后他说他当年在那边读书的时候说，说他们那边会有专门的那种什么圣诞老人见面会，比如圣诞前的那天晚上，然后会有就类似于一个广场一个演唱会那种粉丝见面会，就圣诞老人就出来，然后。跟市长什么有交接仪式，然后就弄个大袋子给小朋友各种派糖，我觉得<笑>就、哦、就想想就觉得还蛮有喜感的。对，因为
0: 可能是他丹麦嘛，他<笑>最近靠近北极圈，从那个北北欧那些国家，可能这个圣诞的这个传统就更浓。我觉得这边可能多少就是走自己商业化的那一条那种方式了。但是呢，圣诞老人迷路，哦，之前我有一年参加那个哦去参加那个圣诞集市。特别好玩，他那个是除了跟圣诞老人扮演的圣诞老人照相，你还可以跟那个真的麋鹿跟那个驯鹿照相，活， oh. <笑>但是那个就要收费，那个是跟活的那个麋鹿，他就圈养的那个那个，就跟那个马棚牛棚里头似的，有一,、oh. 一头还两头啊，但是你不能摸它嘛，就是得远点照，不是那种超大的，就是。真的野生的那么大，就是头上有特别
1: 大的角的那种是，是对对
0: 对对对，就是你经常看那种卡通形象里头有的那种驯鹿，然后可以跟他合影、哦，还挺可爱的。我当时，但是我没没没去，没掏钱跟他们照。我就是看到，哦，我头一次见到，除了跟老人、圣诞老人照，还可以跟驯鹿照相
1: 。哇，那这这看，反正我就觉得蛮有喜感。想象那个画面，就是，对
0: <笑>啊，愚蠢的人类，<笑>对，就是愚蠢的人类。然后这边特别逗，我不知道美国是不是，反正在加拿大呢。原来上在公司就是每次还要在公司上班，因为现在都在家办公嘛。那会儿要在在那个办公室去的话呢，他一般十二月份有那么几天，公司会提前说，我们叫做穿那个叫 ugly， 那个 Christmas sweater， 就是穿最丑的圣诞毛衣的一个活动。这是也边专门还有商店是卖最丑的。哎，这个挺好玩的
1: 。什么什么叫最丑的？<咳>
0: 我看到的就是说，首先一是它真的丑，而且就是特别老派、嗯，可能就是六七十年代的人穿的那种毛衣，啊、嗯，就是那种特别怯的蓝色呀、绿色呀，还有一些就是图案，其实也不是说真的 ugly， 但是呢，就可能一般人你肯定不会过节穿那个，会觉得那种颜色不搭，比较土，比较过时、哦<咳>。所以他们那个那一天大家就会都会每个人家里的衣柜里都会有一两件这种毛衣。就是配合这种主题的 party 也好啊，参加这种活动，你那一天就要穿这种特丑的毛衣上的。还有，对我见过还有朋同事原来穿过，上头就是那种彩色的那种绶带，就是说原来我们初中、高中参加那个班会、嗯、新年班会，你不是会挂好多那个五颜六色的那种紫色、绿色的彩带吗？啊、嗯，它就缝在毛衣上的那种，就是特别闪，但是你就觉得特别气，但是就特别符合主题。
1: 天呐，我觉得，我我我觉得可以把我的衣服寄给你一点然后绝对是最丑。的。对，你的都
0: 不用特意去买，<笑>你的那衣柜里估计一半就直接符合主题定位
1: 。<笑>呃，我我这种我这种穿搭就全部黑，因为我我比较胖啊，这个听众朋友们，我是一个小胖子，然后所以我的衣服基本上都是
0: 把小的去掉
1: 黑的、灰的。哦、oh, 哦、oh, ，OK OK， <笑>请你不能给我点善良的新年祝福吗？
0: <笑>这不还没到吗？新年我会专门给你送上祝福
1: 的。<笑>我听你声音干的有点沙哑，你是刚起床还是说的时候有点心虚了都
0: ？<笑>不是不是，我一听一说早上这个就清一下嗓子。哎呦！就反正我刚才突然想到说，对对哎 ，Ugly Sweater 的那个一般有个 Ugly 那个 Christmas Sweater Day， 就那天大家都要穿着去上班。但我其实所我是比较心机了，我是也有一件这个，但其实真的不是很 ugly。但上头是有一个那个姜饼人
1: 。哦，就你你们这种人我最讨厌了，就是那种就是那种那个美剧里边那种舞会，大家都说好要穿最丑的，<笑>然后或者就是要扮要扮鬼脸，就是只有拍照拍出来就是某些人就是表情还是耍酷的那种，就是小 S。你要是人家小 S 学习一下好不好？<笑>哎呦，他你这种人就就太有心机了，笑。不因
0: 为那个吧，那个原来我没有按按格去买，后来我觉得，哎，这好像也可以，某种程度可以是因为反正它至少是毛衣嘛，是吧？然后它那个特别闪不灵不灵的那种毛衣，我真是穿不了。那种就是真是五十多岁的同事，可能在中中年往上一点的同事可能会穿，他们真是乐此不疲的穿那张毛衣。就是那种蓝，下次我给你发几张照片，或者在网上搜，你还能搜到他们对这种毛衣的定位<笑>定义
1: 是什么？做全场最闪耀的灯球。对，
0: 他来跟我左边一起画个龙。哎，这是哪首歌呀？这是那个那个，对，这是什么什么口水歌、啊？
1: 跟我左边一起画个龙，右边一起
0: 什么，哦、对,对吧对？东北谁唱的？对对对，对，闪耀的灯球。这完了，喝的酒我已经嗨了。嗨嗨嗨起来！但是，但是我确实比较那个同心，就是像香港啊，还有就是东南亚，就是比较热的地方，它确实这个新年的这感觉，就是你们又盼着下雪，又盼到冷冷的，想穿上羽绒服、嗯，可是就没这机会嘛，是吧？可能现在全球变暖，确实有些地方这个越来越热，没有说那么冷，但是我、哦、对吧？但是你刚刚这个那
1: 这说到这儿，我这个段子就来了。这其实今天说实话啊，就是说，就是舅哥跟我定要聊这个话题的时候，其实我特别想要聊聊菲律宾的圣诞节，就借此这个机会，因为菲律宾圣诞节真的是我我也算是一个怀旧吧，因为我前两天还发了条微博说，哎呀，我突然好怀念菲律宾圣诞节啊。然后一个是怀念圣诞节，另外怀念其实就是很怀念。在菲律宾那段生活，因为我最近工作中呢，就遭遇到了，不是不能说遭遇了，就工作上最近有一些可能比较烦的事儿，对，就觉得挺烦的，就是人际关系各方面，然后，然后我就。突然觉得在菲律宾的时候呢，虽然这种工作压力也很大，这种人际关系处理的也要挺多的，但是那种可能更多是花费体力。然后呢，但是在这边之后，我发现可能你很多的时间要花费到不必要的这种人际的这种处理上，让我觉得就很烦。然后呢，我就由此非常怀念在菲律宾那段纯洁而无忧的日子。然后刚才你说那个，首先我要讲一个段子啊，就是刚才你说那个，咱们上一期有一期不是讨论那个羽绒服嘛，当时就这个段子没有讲。
0: 嗯。
1: 你刚才舅哥，你不是说那个这个菲律宾人对这个圣诞节？我就菲律宾人呢，首先他对这个冬天是非常非常向往的，因为他们那个总统杜特尔特有一年接受那个媒体采访，还说：“哎呀，我的很大一个心愿就是能够带我的女儿去那个中国去看雪、看冰雕啥的。”然后他们其实因为常年就是我在那边，其实一年四季最冷的时候，差不多就是到十一月、十二月份的时候，能够穿一个衬衫，但是一点都不冷。然后。我一个朋友，他他曾经就是搞笑到什么地步呢？一个老老人家了，他在香港 shopping 买了一件皮衣，就特别厚的，然后就特别想穿这种厚的感觉的。然后回到家之后呢，到了菲律宾又没机会穿，他跟他老婆说让他把空调开低一点然后就天天就开着空调开特别低十几度，然后在家里穿这个，我就觉得。就是菲律宾人骨子里就是热带国家，其实很多人对这种下雪什么的东西就是特别向往的。包括就是我们有时候平台发一些下雪的东西，就是感觉非洲啊这些粉丝们给我们点赞特别多，我觉得对他们来说还是挺稀奇的。但是其实我最想说的就是说，菲律宾，呃，也不算我的这个圣诞节的这个氛围的启蒙吧，就是说我在菲律宾是生平中第一次感受到圣诞节的隆重和这种快乐是在菲律宾。就是我之前大概是。有六七年都在菲律宾，然后第一年去的时候就觉得哇，满大街都是这种各种各样的小小装饰。他们那种有一种专门的灯，就是用那种椰子壳、啊、贝壳什么磨了之后呢，就是其实很粗劣了。然后因为他们说实话，有些地方的经济水平不是很很好嘛，那么但是他们又想装饰，又想体现这种氛围，就是花花绿绿的，整个一条街上那种路灯上面都会摆这种东西。到现在为止，都是一到过节就摆出来，还有一些。市政府，比如说像有一些有钱的地区，市政府就搞特别哎大的圣诞树，然后搞特别那个花花哨哨的。但是我也在有一些小地方，比如说去到那个小的市啊或者省里，他们就用那易拉罐什么的就是废物再利用做的那圣诞树。但是其实你看到还是蛮感动的，啊、对，很环保。但是有一点我其实最想说就是，菲律宾是全世界庆祝圣诞节最长的时间。你猜一下他们从几月份开始庆？祝
0: ？我猜他们从十月底。
1: 哦、oh, ，差不多。他们从十月初其实就开始接上那个花坛、街道里边就开始摆这种圣诞的东西。他们十月都已经开始筹划圣诞节去哪玩，比如说在海外的一些费用要回来，都已经开始在跟家人做计划。我要去哪个酒店度假，什么什么之类的。然后，呃，他们十月份其实。十月底，基本上上班的人就是各种不管公务员也好，还有企业的这种员工也好，他们都已经没有心情开始上班了。十一月基本上都在筹划圣诞节这个事儿了。然后到十二月初，基本上我们要采访或者要联系什么这种人，基本上就人家就不愿意搭理你了。虽然还在上班，但是基本上都已经到那个那个，对。然后我是有一个必定的固定的工作，因为我们当时那个。就是我的工作就是要跟别人搜手嘛。你作为一个媒体工作者，你要保持这个联系。那我其实特别傻，我刚到的时候我就是一个人，那时候还没司机的时候，我一个人开了一辆车，要去给这种各个政府部门也好，还有就是一些我的企业的朋友或者一些媒体的朋友，挨家挨户去给他们送这种圣诞小礼品。然后我就觉得作为中国人，我觉得哎这种吃的是比较实惠的，我就去一个我朋友家开的蛋糕店，第一年订了五六十个蛋糕，然后就开着车。<笑>后备箱里摆满各种蛋糕送，但是你后来就发现特别傻，你知道吧？就是天特别热，有些蛋糕送不完，第二天放到车里就化了，你知道吧
0: ？我的妈呀！然
1: 后呢，对，然后就是我我一般就是比如说我开车开到这个，比如说政府哪个哪个部门门口，然后还，到时候跟朋友联系好说，哎，我敲门是吧？说我在外边了，我把蛋糕给你送去，上面会写一张贺卡。但是经常其实一天加上那边很塞车，一天根本送不完的。嗯，然后后来第二年我学乖了，然后他就有个卖甜甜圈的，叫、就是、什么 d o n a s 我也忘了，就是挺有名一个牌子。然后我就第二年买甜甜圈，你知道甜甜圈它上面就一层糖霜，或者有一果酱、巧克力酱似的，化了之后它也不会说流的到处都是，所以就后来改成送那种，就是那个就是小 d o n a s 然后他们就对对对，他们就就挺爱吃的。但是呢，其实我再多说一段哈，就是你别嫌烦，我觉得菲律宾对我来讲，除、嗯，对，就除了这些。送礼物呀，这种很很早就开始清楚的氛围，这种商场这种扑面而来这种幸福感，因为菲律宾人很爱消费，他赚的钱可能有三分之二都花在吃吃喝喝上了。那一到圣诞节，真的是我勒个天呐！然后大家就开始，非用季的钱也回来了，有钱了，然后疯狂的消费。这圣诞商场里边这种圣诞氛围特别特别特别有 feel。但是我其实最想说的是，我一个人会。开着车会去一个地方，叫那个一个，我之前在节目里提到过，就是在里马尼拉两小时开外的一个美军基地。他那个地儿呢，就是美军当年占领的时候开发的一个小镇，依山傍海，然后海也不是特别宽阔，是一个港湾，以前是停美国军舰的，三面环海，一面是开阔的。但是那个山呢，也不是特别高，但是它那个山呢，就是。当年规划特别好，就特别有那种看那个你们这个那个这个美剧里边你们北美那种落叶啊松针树这种大森林那种感觉，这个负离子特别爽。然后这个时候到十二月的时候，菲律宾相对凉快一点儿，那个山上会有些度假村，我们会算上过夜，然后就感觉特别。冬天的时候，美式小镇是吧？然后你到那个山下喝个小美式咖啡啊，去牛排店坐坐呀。然后那种圣诞小小小小的那个圣诞装饰啊，街边到处都是，感觉特别有 feel。但是除自己以外，还有一个我开车我不敢去的地方，就是更高的一个山，它没有那个，它有盘山公路，我一个人晚上开夜路会有点害怕，有时候就会跟朋友或者司机一块儿去。它叫碧遥，你听说过这个地儿吗
0: ？没有，什么碧，哪个碧哪个遥啊？
1: 呃、uh, ，碧绿的碧，遥是王字旁一个遥远的遥的后那个上边那一部分叫碧遥，叫 b a g u i City， 这个地儿是菲律宾最有圣诞氛围的地方。它冷到什么程度呢？就是它到快到圣诞节的时候，它会开放一个集市，把这个城市有一个主干道将近一两公里长全部封掉。这个地儿是你想象不到，居然晚上可以穿戴围巾、戴那个耳暖的一个地方
0: 。哦、oh. ，这么冷啊，等于就是菲律宾也是有冷的地儿是吗？
1: 对，因为它山上海拔高吧，这个地儿特别漂亮。它是一个也是美军的，刚才我说那个苏比格，它是一个美国的空军呃海军基地。这个碧瑶呢，它是美军的当年的空军基地，它是有个山，然后那个这个山呢，它有很多当地人建的小房子，这个小房子就像那种巴西那种感觉，就是沿着山坡建，然后呢每个小房都会涂成不同的颜色，五彩斑斓的，然后晚上就星光点点的，就是在不同的山坡上特别有 feel。然后呢？关键是什么呢？它那个森林里边会遍布着各种小吃店，最多的你猜是什么？哪里的人开的小吃店？中国？不对
0: ，哪里人开的小？美国人开的小吃店
1: ？呃，美国人是很早了，现在有一些美式的快餐店，但是都是呃很早的有历史感的。但是现在最多的，你猜这个地方有山有海，空气比较冷，还有高尔夫球场，你觉得哪国人会喜欢去？
0: 有山有水，还有高尔夫球场。嗯
1: ，然后呢？嗯、你想想，周边国家有钱可以消费得起的，然后又喜欢消费的，又离菲律宾近的
0: ，日本
1: 。呃，猜对一半，日本排第二，还有一个国家
0: ，康桑米达，韩国、嗯，不行
1: 。哎，对。那这韩国和菲律宾的联系，我们有一改天可以说菲律宾的专门说。哦
0: ，我还真不知道。就是因为这边有很多紧密联系呢。对
1: ，因为日本、韩国人、台湾这几个国家和地区吧，然后呢，他们来这个旅游的游客是菲律宾最多的，然后还有中国人。然后呢，那边有高尔夫球场，然后韩国过去也进，然后韩国人会去那边有钱的玩高尔夫，然后还有一部分人会年轻人吧去那边学英文，因为这个碧瑶呢。空气好，没有那么冷，没有那么热，所以有很多封闭式的英文学校，所以很多人会去那儿待一两个月，在山里度度假，顺便打打高尔夫，就是学英文了。然后呢，所以就是说，他那边有很多，你想想，就是大森林，但也不是说很茂密的树，就是呃，不是特别高的山里头，然后有有那种小小的街遍布在里头，散落的小店，如果有一个韩式烤肉店，韩国人老板娘开的，有几个菲佣在那帮忙。热气腾腾的天气又比较冷，冒着烟的很有烟火气。晚上跟着朋友在那儿喝点小酒，烤个肉，哇，就那种感觉特别有 feel， 就有一种与世隔绝但很有烟火气息这种感觉。哦、我，对吧？说
0: 的时候我就在搜这个碧瑶，它其实在那个菲律宾吕宋岛吕宋岛北部的一个城市、啊。北部。对对对对对,、哦、对，然后看到那个图片了吗？嗯，挺漂亮的，的森林有水，好像就跟我们想象中。因为菲律宾我只去过马尼马尼拉跟那个西布，西布叫中文叫什么来着？嗯、西布，哎，我得忘记。呃，中文叫宿雾。我只去过这，嗯，啊对对，宿雾，我只去过宿雾市跟那个马尼拉市，没去过这么就稍微远一些。我看离马尼拉开车还得五六个小时呢，是吧？车程。
1: 对，然后呢，那边有一个度假村是非常也不算特别贵吧，大概一晚上也要一千多块钱，然后就菲很多菲律宾的有钱人呢，他们圣诞节的时候，这是他们度假的一个圣地之一，然后这些酒店基本上都会爆满，然后就是他们这些酒店就风格就是偏美式那种，像西部那种片里的那种原木啊什么这种，就是特别有那种。过圣诞的氛围，我印象中除了特别深的是在那儿吃韩国店的烧烤以外，就是会一个人，然后晚上一个人出去在那个商场到处逛呀，跟那个人流混在一起，在街上就是说大家带着围巾，在热带国家你与世隔绝一下，稍微的感受一下这种圣诞的氛围，感觉特别有 feel。然后就像我说的，有一个地儿就有点像他们那种街心的市区的小花园吧，然后呢他们会把
0: 它围起来，然后呢就会人工降雪<笑>。就比香港的那，你刚才说的那假雪会好点是吗？
1: <笑>对，因为它是在晚上，周边又是森林，晚上又黑漆漆的，它不像时代广场多少都是亮着灯，下个雪感觉有点假。然后它那边你偶尔降个雪，就感觉还挺有 feel 的。所以就是说，菲律宾其实最好玩的地方真的不在曼尼拉，曼尼拉就是除了一些那个 shopping 啊、就是、什么那些看。对，真的真的没啥可看的，就是呃，真的要玩海岛就是宿务啊，你说的这些地儿，浅个水、哦、是吧？看看金沙。如果你要往北去，但是碧瑶大家一般不经常去。你说，对，我中国人没见过冷的地儿吗？对不对？是就是说、嗯，对。但是对于菲律宾人来讲，他们觉得这个地儿是非常，就是冷，嗯、然后呢有过年的氛围，并且它也是受美军文化影响的，所以它那个各种建筑也好，这种商业小店也好，然后建筑就是住宅。都有当年美国人留下这种历史的这种印记在，所以现在来讲就是还挺有 feel 的
0: 。对我刚刚看，你知道碧瑶跟中国哪个城市是姐妹城市吗
1: ？哎，让我来猜一猜，作为一个在这边资深的新闻工作者
0: ，啊
1: 、作碧瑶那应该不会是跟跟广州吧？有一个字儿对了
0: ，广广州什么州？杭州啊。啊，跟杭州啊，对我刚刚看到，然后碧瑶因为海拔比较高，像你说的就一千到两千米，所以它全年的温度都在十二到二十五度之间、嗯，所以因为天气清凉，所以一直是菲律宾人的避暑胜地，所以这就,就验证了我、哎、们说冬天适合去那儿，就是偏凉一些嘛，没有那么热
1: 。对对对，你看刚才其实我刚才说这段时候，我声音这个比较高，特别兴奋，呃，朋友们吵到你不要介意，但是。对，仿佛已经在那儿过圣
0: 诞了，你知道吗、啊？我我所以一直没敢打断那你，我<笑>说啊，我说龙哥好像已经心心心神往之，就感觉你在说，对，其实是在是一个那个鸟看的状态，就是你在天上正在看碧瑶，在跟我们描述，然后利用这个空档，我就在看照片，我想配合你的这个语言的描述，我想看这城市是不是像你说那么漂亮，但是。看了几张照片，确实还挺漂亮的，就是有点那种欧美种
1: 小镇的感觉，对觉，是吧？就是我在那儿待的时候，就会特别有那种，因为想我在满年那的时候，多数就是新闻采访，还有一些搜索啊什么的，多数就是时间还是比较忙的。就偶尔你去那隔离一下，他开车挺远的，你去一趟肯定要过夜的。然后呢，过个夜呢，我就不如多待两三天吧。然后对了，然后我们就会去那边采草莓，他有草莓园，摘摘草莓，在山山脚下。然后呢，还会去，就是就特别有种在欧洲的感觉，就是在感觉就到了欧洲一个与世隔绝小镇。对，就是去他那个，他有那种有一个大教堂，教堂下边摆的市集，就是教堂自己产的这种，有点像这种义卖的，就是什么草莓酱啊，然后各种那种虾酱啊、海鲜酱，哎，买点回来做手信带给朋友，就是逛逛，然后这种与世隔绝、短暂的这种放空的感觉，就是特别有 feel。对，我、哎、真的是哪一天、嗯、你要再去菲律宾，我绝对，我绝对会想带你去趟必要的
0: ，就不是不是推荐你去，我会亲自带你去，<笑>亲自带我去，那太好了。对，我还真是今天是第一次听龙哥给我们介绍这个这个值得一去的菲律宾的宝藏小城小城市，我其实特别、嗯、特特别喜欢逛这种就是、就是、就不是那么热闹，然后特别广为人知的这种热门城市或者所谓的景点我有时候挺喜欢，就是逛这些当地人爱去的，然后不是那么多人、外人都知道的。就像你今天说的这碧瑶，还有原来我们这边也有类似，其实就是也不一定要去好久，那么一周十天半个月，就有时候两三天住一两个晚上，离开这种平常你这种特别循规蹈矩的生活、哦，然后每天在大城市里头这么就是车水马龙，节奏又快，所以有的时候就是周末或者什么平时自己或者带上一两个好朋友一块去。住一两个晚上，放松一下，真的特别舒服，就是跟重新充电一样，充一下电，然后你再回到这个日常这种琐碎，就是周而复始的这种生活当中。所以就是，我觉得人都挺需要这种就所谓叫 getaway 嘛，就是就是有时候就是要逃离一下你平常的这种日常。
1: 对，就是在香港。现在香港隔离，我真的是哪儿都去不了。我一下班都想逃离铜锣湾，因为我上班在那边。然后我每次哪怕我去个何文田，哪怕我去一个什么旺角，我就觉得，哎呀，我已经在逃离
0: 了。<笑>对你已经走出那个区了，是吧？就换到另外一个区。但但是你刚才说，像你们那个所谓的那种下雪，那就是说，原来就是正常情况下，你们圣诞节那香港人，比如说他不在香港过，他一般会去哪儿？就是去。其实你刚才也说到了，我就突然想到，我其实最遗憾的就还没有看过国内那个冰灯，就是哈尔滨冰灯,灯展。我觉得那个应该特别酷、哦，他那个冰灯展真是做的超、呃。叫什
1: 么冰雪大世界，还卖
0: 票的啊？对,哦、对，卖门票，但是做的真是特别好。我看那些大的跟那个迪士尼乐园似的，就是那些一比一仿真的那些建筑
1: ，我觉得挺
0: 酷的。哎、我都是早年在北京小的时候去那个。去看过那个北京自己当年办过的冰灯展，就挺小的，就跟那个哈尔滨冰雪大世界不可同日而语，就是小小的。但是我记得我那个照片里还有几张，就是在那个冰灯上滑来滑去。可能那会儿初中吧，我觉得就是在那个冰灯。后来我觉得北京都没再办过这个冰灯展了，好像都没有再弄过了，都是九几年的时候了
1: 。我们家好像真没搞过这种东西，但是我们家就是可能到过年老的时候，元宵节有那种灯会。就是一个公园围起来，又搞各种灯。就是我我我也正儿八经没有看过这种冰灯。我就是前两天在网上看到那个博客，就是一个美食的，然后他去了东北，他其实就会吃美食，但是到当地觉得到了冰雪大世界必须要进去看一看。然后哇，就是真的是用那个冰砌起来这么高这么大，我觉得真的是蛮厉害的。然后关键是呢，去这么地儿这么这么冷的地儿，然后看完如果能回到回头像他一样坐在一个什么。东北菜馆弄个什么铁锅炖大鹅，烀个大饼子，然后
0: 我觉得特别有必要。对，它是，这就是我觉得冬季唯一让我觉得特别温暖的部分，就是它可还是可能跟吃会有一些连接，然后还有一些就是嗯，嗯，尤其像你们这种反差季节的，就是或者常年都是没有四季分明的这种城市或者地方，那它可能就特别的向往这种反季的这种。也不是旅游，就是反思一些东西行、啊、行行为是吧？因为我们这种所谓就四季相对分明对，其实也没有那么分明了
1: 。所以我是，但感觉你们那边是不是就是常年是偏凉爽，是在加冬天的，对吧
0: ？对，我觉得有点像你说的毕尧。其实我们这夏天最热，当然现在因为全球变暖，夏天有时候也会有几次三十多度、哎嗯，但是原来的正常的那个夏天就二十多度，就热热不了特多，没有那种桑拿天的感觉嘛。就是，但是夏天就还是太短，可能就两个多月就就转瞬即逝了。大部分时间还是冬天和和什么春天、秋天、就是、秋天,天,秋天夏天很短、哦，也是很短暂。啊，这
1: 这让我想起一首，又又跑题了。我突然想起一首歌，很适合形容我们俩这种友情。我们俩一个像秋天，嗯、一个像夏天。不<笑>我们多，没有秋天。
0: <音>你今天好像比上次唱的这还左哎
1: ！修音修音，
0: 喝多范玮琪的那
1: 个我
0: ，我都没听出来你在唱的什么原唱是哪首歌，我都没听出
1: 来。我的妈呀，你这就是就是第一次见你，其实不太顺眼，才知道后来关系这么密切。我们一个像夏天，一个像冬天，巴拉巴拉
0: 巴拉巴拉。哦，对对对听出来了吗？对对，你修正版我，我我听出来那个调了。很<音>清唱对<笑>，我都不敢清唱，跟咱俩有点像吧。第一次见面有点顺眼
1: ，但后来发现又不顺眼，而撕逼了。现在发现是吧？就像我上次说的，超过七年，这友情就是一辈子了。你又悔悟过来了，才来找的我
0: 。对对对，是是是，这就是命中注定吧？可能就是，就是感谢播客，让我们又重新喜相逢了<笑>。对，哎呦，真的是，
1: 我就就就想起来刚才你说那个。圣圣圣诞这个东西，我真的觉得就是说，你一说我就想起我在那儿这么多年的生活。就是我其实就是因为常年生活在热带，我其实那个时候每次一个月、两个月回到香港，然后汇报工作什么之类就又回去了嘛。但是我很少在香港有常待，所以我基本上每次如果有时间能够回国的话，我从菲律宾回国，我就。特别想在秋天和冬天回去，就感觉我就经常特别矫情的在微博上说，哎呀，我又错过了今年国内的这个冬天和秋天，就觉得我被就觉得我被菲律宾耽误了多少大好的青春。但是就是一一到一到过年回家的时候，觉得哇，那种冬天的感觉特别爽。但是多少有点遗憾，说，哎，怎么今年冬年又没下雪？我我基本上好几年没有碰到过下雪的过年
0: 了啊、哦。下雪的过年，你说春节吗？还是新年啊？就是就是冬
1: 天的，咱们农历新年过年回家的时候嘛
0: 。但对，但我觉得，嗯、呃，之前在北京，我觉得好像也很少春节能下雪了。原来小的时候还好像经常会下雪，后来慢慢慢慢冬天很难憋出点雪，好像多少也得有点人造人工造雪的感觉。我不知道最近有没有发现
1: ，就算下雪也没有以前小时候下的那么大过，
0: 对对？对真的是，现在就是特别薄薄的一点儿，就是好像也不一定能记得起来的那种积雪，所以再加上现在新年也不能放鞭炮，就是感觉就当然就是春节了，乐趣。我觉得春节乐趣现在真的就是大家的生活水平提高了，原来小的时候觉得特别珍贵的，就是可能真是过年才会改善的生活或者是更好的东西，现在就变成稀松平常了，因为你平常就能吃得到、买得到、玩得到。春节只是就可能多放几天假期，就是大家已经习以为常，没有觉得就是有那种特大的反差跟对比了
1: ，所以反
0: 而就是过年的这种感觉，嗯、就是年味儿，我觉得就淡了一些。所以像你刚才说菲律宾的这个节也好，还有北美这边过节，我觉得这个人就是包括你刚才说去碧瑶这种地儿，我觉得人其实挺重要的，就是一定要有一种仪式感，就是生活再忙碌，对，生活再平淡。嗯一定不要忘记品这种仪式感的东西。我觉得人一定需要仪式感，不管对你的周围的朋友啊、家人，就是不要觉得习以为常，就是就不要去做这件事儿。我觉得仪式感真的能增加一些幸福感，然后能调剂一下平淡的生活
1: 。对，确确实是这样的。我。我觉得最重要的就是说过圣诞节这个东西，它这种仪式感会让你觉得，首先它是一个时间的打点吧，哎，觉得今年到了这个点了，我要该过什么样生活了，是对今年一个小小的收尾和总结。然后呢，另外一点就是说，它会让你平常的生活中有一点仪式感，你不管借此机会喝点酒，跟朋友聚一聚，或者吃顿好吃的什么之类的，我觉得它会让你觉得。我是活着是有温度的，就不是说真的是一个打工人，嗯、是一点儿，就天天就忙着赚钱，结果钱也没赚到，一年到头觉得就很有挫败感，是吧？哎，偶尔的稍微的矫情一下，小资一点儿，然后过个圣诞节什么之类的，能让自己的生活觉得，嗯，我生生活在这个世界上还是有有有跟别人有联系，是有点乐趣的
0: 。对，嗯、没错。所以，那就是说到我们说,说到这儿
1: ，说到这儿，这个新年愿望了，对吧？对，对我们是
0: 心有灵犀。我就说，哎，今天说到仪式感，我觉得许愿除了生日，我觉得人许愿一个就生日许愿，还有就是新年他也许愿，是不是？这我觉得算不算是仪式感的一部分呢？嗯、你觉得
1: ？我觉得算。虽然我不大相信许愿这个事儿吧，但是我偶尔还是会心里给自己下一年做个规划的。我觉得许愿多少有一点对自己的期待和。呃，怎么说呢？对自己一点鞭策吧，我觉得更多是一种鞭策。嗯
0: ，对，我觉得大家就包括我们自己，为什么那么喜欢在新年才那个，就是那个翻篇嘛，是吧？辞旧迎新，要决心改变自己。但是不得不承否认的话，就是又经常失败。所以其实就是许了愿，有的人就是新年立的那 flag， 没准最后也就自己都忘了，或者是能不能实现？哎哎，对，所以我们，对
1: 我们、呃啊、等，一下，等一下，不要抢话，不要抢话。舅哥从咱们节目还没开就列了一个提纲，说要啪啪打脸我的新年 flag <笑>。今天终于聊到了
0: <笑>因为，因为其实不用列提纲，我也会啪啪打你的脸，<笑>因为你自己已经多次承认，你就是一个拖延症严重拖延症患者，你这点承认吗？
1: 我我必须承认，因为我我不我我的人设是一个很清高、很有自律、很很很有很职业的人士。我只有跟你这种在一块儿，我才会吐槽暴露我这人设稍微崩塌一下。但是就在你面前，不知道崩塌多少次了
0: 。对，我觉得我你在我面前就完全是暴露无遗，不能说暴露无遗吧，我才知道你就是肯定是跟你在工作或者有些人面前表现的绝对不一样。因为我觉得我看到的、认识这么多年，我真是觉得你。严重拖延症应该是我认识的拖延症最严的，就是重度患者之一，没有之一，就是你。因为我觉得我周围人真没有像你这么能拖延的人，<笑>真的。对然后对对对，这是一方面，是吧？因为下次我们还会再单聊你这个拖延症影响了你多少人生宝贵的机会跟时间。但是，嗯,嗯扯,扯回来就说到你这个新年决心，我不知道你是不是爱爱许愿。你刚才说你不太相信。但是不代表你不愿意学啊，是不是
1: <笑>？不太相信，是因为我觉得我多严重会让我做不到<笑>
0: ，所以你就多学几个呗，挑两个，万一实现了呢<笑>？万一有那个一两
1: 个不用被打脸的是吧？
0: 对啊，你就要不我就说你的脸啊，你的脸胖的一部分就是吃的，还有一部分就是自己,自己。一部分被打肿的。对，<笑>你就自己给自己打肿的。所以我今天刚才看到你这个标题，真的觉得你太毒了，叫什么？我们现
1: 在不是我们这个节目呈现出来标题不知道是啥、啊？这个舅哥现在在我们聊天室里连的标题是新年愿望增加幸福感，还是来年打肿脸？我觉得还蛮押韵的，是不是？<笑><笑>,
0: 笑死我了！对，顺便说一下，<笑>我们这也是在那个 c l u b h o u s 平台，同时每周直播，要感兴趣也可以来听。如果
1: 有人想来打脸，<笑>打我的脸或者被打脸的，欢迎来到我们平台直播间。<笑>哎呦，不行了，真的喝了点酒，这期节目完全就就太嗨了。对对对，这就
0: 是 relax， 你就要做你自己。<笑>所以我就说。那你今年，哎，那你回头看，你二零二一年这一年快过去了，你今年之前有许过愿吗、嗯？有多少实现的呀？有许过愿吗？我都不知道
1: 。我其实之前没有许过愿，但是我觉得我去年想做的很多事儿，今年有做到了一部分。大概做就是去年几大任务吧，大概可能十个，大概比如说有五个吧，我可能完成了一两个，还有一两个属于那种就是嗯没有完成。有有去努力，有不是说完全没努力，就是有努力。比如说我健身，我大概今年健身、呃。上
0: 次有个人评论在我们的，评论说咳咳龙哥你健身吗？我觉得应该是一个你认识的朋友说你那个都是自己嘴上说的吧，感觉你是不健身的人
1: 哎。哎，这这就跟那个疫情那个话题相关了，因为我是一个你知道虚荣心很强的人嘛，我就希望我就是海外的小伙伴哎回来香港出差看到我哎觉得。变瘦了，变帅了，是吧？但能刷新点这个龙哥入之前的这个印象。然后呢，但是发、哎、一我我其实最瘦的时候，二零呃去年从九十斤减九十公斤减到了七十五公斤，然后发现哎没人来看，我身边就是这么多人，哎就觉得就是没有动力了。然今年又陆陆续续的对他反弹到八十五，我又减到了七十八。然后呢，就是加上就是大概是呃。到八月份、九月份，我其实还在坚持，但是突然有一段时间，这个被老板批评了一下，我突然觉得，哎呀，好低落、啊，天天就是说要靠吃。完了，我说话，我这是说老板坏话，是不是被老板听到？开始打喷嚏了<笑>，我估计是，我看到。就是老板批评了我一次之后，对我就给你吐槽了嘛，就是说我被老板批评什么之类的，然后觉得好压力好大，我就现在拍桌子，我说我要狂吃，我不健身了，我要对自己好一点，我要放纵一下，然后现在体重又回到了八十多了，所以就觉得有些时候真的是，就是为什么说新年愿望是个鞭策，就是说。你许下的这个愿，真的是会逼着你去努力。但是咱们也不排除呢，我立这个 flag 受到外部势力的干涉和影响。这也是怪我、嗯，是你
0: 是爱怪到外部原因，<笑>不纠结自己自身内部原因。但是我在这插插一下，就是有一个数据，我之前今天聊之前我在网上看的，就是对一千三百个民众的调查，就是。大家最爱定的新年目标，百五分之一都是跟减肥、健康饮食相关，然后百分之十二是生活跟自我的提升8 ，百分之八跟金融决策相关7 ，百分之七是戒烟，就是前第五个就是做更令新人更令人兴奋的事占百分之六，就是当然最大的比例就还是跟减肥、健康饮食相关，跟体重相关的对，跟体重相关的分类的话呢，就是百分之三十二点四都是跟体重相关的新年愿望。<笑>但是，单下的新年愿望都沉甸甸的。哦，对，所以你知道你就很带有普遍性啊，<笑>是吧？但是，新年愿望的实现情况并不乐观，只有百分之九十九点二的人表示自己曾经成功实现过许下的新年愿望，百分之四十二点四的人表示他们从来都没有实现过任何一年的新闻愿望，<笑>新年愿望。超过四分之一的人表示，他们通常在许下愿望的七天之后就已经放弃了目标。<笑>不行了，我就是我就是那个四分之一，你就是那些分，<笑>你是那些分子，你就是太搞笑了。这个这个统计也太
1: 搞笑，什么在许完愿望七天之后就放弃了？
0: <笑>你应该，我觉得你应该也是这四分之一。这个也太搞笑，在、那、这个、找的数据这也太搞笑了。官方数据叫。叫呃什么英国研究所的一个数据中心的一个数据，七天之后就放弃了，这也太太容易了吧？所以我看他那个里头就提到了一个概念、啊，叫做虚假希望综合症，就是说人们在一开始定新年目标的时候呢，就将不现实的期待当做目标。尤其是这些不现实的愿望异常强烈时，他们会比实际情况要乐观很多，所以就造成一些所谓虚假的这种痴心妄想，<笑>然后来相信自己这些愿望就是可以实现的、嗯。哇！我当时看到这定义的时候说，说、嗯：“哇塞，这不就龙哥吗？这就是，
1: 就是龙龙哥本龙
0: 。<笑>”对啊，这就,就是本龙啊！我就觉得，就是你明明知道做不了，但是你就通过这种给自己一个虚假的一个。假设就觉得嗯肯定是能达成的、嗯，其实这样就是为什么导致最后往往就是根本就那个新年愿望清单那那这样你说说你的新年愿望是啥？你许过啥？达成过啥？我其实我一般其实在生日时候喜欢许愿，就是默默的许愿，也不是对着生日蛋糕许愿，就是默默默，因为上年纪其实不是特别喜欢走那些走那个新年愿望，我不是特别信那一卦，跟你类似、嗯嗯。新年愿望说实话我其实很少许愿，我觉得。都是些没有，这咱不说敬业网，你就
1: 说你这个，不管你生日还是说你做年终规划的时候，就是你你给自己定过什么 flag 吧
0: ？啊，那肯定是定过的。我当时曾经原来定过，就是说啊，现在待在这城市太冷了，嗯，嗯生活这这个比较枯燥，也待了好多年，我就是说特别想搬走、嗯，想换个城市。这这说实话，我也是打脸，我也是。<笑>经常给自己定，啊，搬走搬走，或者什么找工作找工作，找换营、uh, 工作，然后就是各种躺在舒适区。其实有的时候就是动了一下就没怎么动了，就是有些外部因素来了以后会，比如说啊，可能要裁员了啊，啪啪啪开始拼命主动找工作，然后裁员结束了， uh, 嗯，自己又暂时安全。有的时候觉得啊，好像又安全了，然后就就啊，那再有空再找吧，接着找。所以就是这种，就是属于常立常换的那种感觉，但是。没有特别说在新年新年的时候做过，但是肯定说家人身体健康啊、嗯，家人身体、家人和那个朋友身体健康，还有自己，比如说要锻炼，坚持这种锻炼的习惯，这些我觉得都是可能之前也做过。但是我个人表扬自己，哦、我的健身确实是做的不错，应该肯定比你强。我是<咳>疫情那个健身房开了以后，基本上一周都要去五到六次的。这么多，那还蛮频繁的哦。嗯，一次一个小时大概，所以我这个那那你去是真有练，
1: 还是就是拍个照打个卡
0: ？你见我拍照吗？倒反而都不拍照，我真是在那练，练完洗个澡就回家了
1: 。
0: 哦，因为这边人这点
1: 是值得表扬的。对，我
0: 之前好像跟你说过，还是跟别的朋友说过，忘了，就是关于健身，因为健身这边在北美就是一个挺好的一个生活方式的一部分，他倒不完全是为了拍照打卡、嗯，可能也有人去秀个肌肉啥的。但好多人就是觉得就跟吃饭喝咖啡一样， uh, 就每天都要去健身房待半个小时、二十分钟、一个小时，各种时间段，反正他就做好他的那动作，然后他就走了。有的人早都不洗就走，还有之前有段时间都是中午去健身房，还有好多六七十岁的老老爷爷老奶奶去健身呢，就是常习惯性健身，啊，做拉伸什么的。所以我觉得跟国内看到的倾向不太一样，是不是？国内好像就年轻人为主。像父母那辈儿就跳广场舞，就觉得能替代。但是广场舞多，对。但是这边确实老人还挺多锻炼的，还有那种高中生也挺多的，所以就什么年龄段的都有。就是大家就是把它当做生活方式的一个习惯的一个东西，没有说是为了给谁建，他就是自己就就想就是保持这种身材的这种，看上去就精神嘛，就是你给别人一个好的一个。也算是形象管理的一部分吧，所以这个我觉得可能也受这大环境影响。我健身这块自打这个恢复了以后，就是做的还不错。还有就是尽量饮食要健康啊，这些大的。但是跟个人的这种小的小规划比，确实我觉得做的不够。真是希望明年二零二二年这又一年到了，真希望就是能够实现小目标嗯。嗯，肌肉男。肌肉男，我真我也练不成肌肉男，我其实就是就是说让自己别那么脸那么浮肿，然后看上去就是精瘦一点、嗯。哎，但是说实话
1: ，嗯、就是我我最近跟你视频这么几次，我发现你那个皮肤状态什么，就挺好的，就是作为一个老人家，你能保养成这样哎哎哎，我觉得要表扬一下你。你们这些小地方的人。哎，<笑>然后，但是我就想说，除了这些硬性的，我其实还有一个小愿望，但是我也不抱什么希望。嗯、我觉得我我想脱单，我想我想我想谈一段恋爱。嗯，我想有段、嗯、那是可
0: 以，我觉得这个是应该是只要你主动。就是那天还听一个一个朋友在那个视频里头讲，就说你要想脱单或者想找对象，就一定要像那种动物一样，就释放一种那种荷尔蒙，就是。求偶的那种荷尔蒙，你明白吧？<笑>就是说我要恋爱，<笑>我要找对象，我要干嘛干嘛？就是你一定要释放出那种东西，周围的这种人才能 get 到，才能感受到是吧？感受到，对，就不能这种时候就不能清高，就是哎，我就我这么优秀，肯定会有人主动找到我的，就不行。他就是说你在那种时候就是主动出击，散发出来就是老子就要谈恋爱，老娘就要谈恋爱，老娘就要找人爱，这、就是、你就散发出这种这种气气场，然后你才能才能吸引到这样的人
1: 。天哪，那我那我要多
0: 扭动扭动。对啊，你首先就是形象形象管理好，你就不能就是、嗯、你这种就是体重就是叫做什么忽上忽下的也不一定好，是吧？你就是就是细水长流，<笑>细水长流、嗯，然后工作生活的这种平衡确实很重要。你瞧，如果按照大家，你瞧，其实确实，你看这比例，就是很多人都是还是跟体重啊提升自我体重啊。自我提升教育相关，叫其实都是跟你原来提到过的有关系吧，是不是？
1: 你之前提到
0: 过，嗯，这种继续学习啊什么的，嗯嗯、我们下次可以再单单独聊一下这个，我们也可以请一些、嗯、一些正面典型来给一些反面典型上上课、嗯
1: 。对，嗯，我觉得可以。Anyway， 我觉得今天其实聊了这么多，我觉得从圣诞节又聊到了这个新年愿望，我觉得其实大家都是一个还是蛮积极心态。这个什么那个歌叫不败》。活一回，这个暴露年纪了<笑>，就是来世上一遭，我觉得真的是要要要精彩的精彩的活每一年，真的不要每一年不要留太多遗憾。我觉得立 flag 的话，就是希望自己明年活得更加精彩喽，对吧？不要就是吸取上一年的教训，不要这个再<笑>被啪啪打脸<笑>。对，那脸已经够大的了，禁不住再打了<笑>。<笑>那你除了你这个健身搬家，你今年还要许什么愿望吗
0: ？那我就希望明年一切都能好起来，希望能回国看爸爸、看朋友，已经两年没回去了。嗯，嗯明白。我希望明年我的工作环
1: 境，对我希望我的工作环境更好一点，然后也希望明年有机会，说不定能跟你在哪儿见面呢
0: 。嗯，哎呦，然后到了香港又被晾，又被放大肉鸽子。
1: 哎，所以这就是刚才你说的那个，我知道这个可能不一定达成，但是说说一下，这叫什么综什么综合症
0: ？<笑>虚假希望综合症
1: ，这这就是换到我们就是塑料虚假友情，这个
0: 。<笑>对啊，你先能保证每周都不放我鸽子，我们能每期准时给大家送上一期这个闲聊的节目、清谈节目就很好，嗯、就至少目前、嗯、是吧
1: ？对。嗯，如果如果那个小朋友们、听众朋友们，你有什么心愿啊，或者说这个对打脸这个事儿呵呵深有感触的话，也可以给我们在我们的评论区跟我们积极的互动。我们现在粉丝特别少，我们虽然录了有好几期了，真的很期待你们的到来，快点快点关注我
0: 们。嗯、对啊，欢迎订阅收听我们的节目，然后点赞留言都可以。但我们还是就是之前的这初心，嗯、这是我们今年年底做的一件。我个人，我那天发了一个微博，我就说，哎，个人觉得挺有意思的，就是让我这个比较平淡的这个居家生活稍微变得有意义的一件事情，就是说每周有一个 commitment 是吧？有一个承诺，一定要跟龙哥录一期，或者找一些好玩的嘉宾跟我们一起录一期，然后嗯聊聊天，增进一些感情，然后回忆回忆过往，展望展望未来。同时呢，还有就是让自己也忙起来，这样我业余时间我主动，那个，因为我们的节目，对，顺便也表扬龙哥，像我们节目的这些 logo 啊，还有这些图片，嗯、美丽的都是有这个才华
1: 横溢的龙哥做的。对做的、哎。我打断一下你，啊、嗯，这个舅哥，等会儿你可以接着说。我觉得我要今今天要借着酒劲儿唱一下我们片尾曲，我作为背景声
0: 。哈哈哈！你就是渐进放你的吗？<笑>
1: 对，我要、啊，我现在要开始唱了。你可以就是作为你的背景声，你现在可以接着做做片尾的结尾，然后我就 ending 了，好不好？<笑>好，好好，我
0: 试一下啊，看效果。好的，好，你开始说吧。行，那我觉得今天就是借着这个2021年结束，然后新年又要来了，所以我觉得大家不妨都是借这个时候想一想，今年愿望你实现了多少呢？然后明年有没有希望愿望想去实现？然后不管能实现多少，我觉得就是打这个一定要仪式感。哎呀，你这么唱会影响我说话，都想说说啥了。反正就是一定要。对，要有仪式感。我觉得生活一定要仪式感，不管有没有过节，是吧？过节一定要有，不过节也需要有。然后对自己、对身边的人都好一些。那我们今天就先跟大家聊到这里，我们下期再见。